0: «Мужская женская сексуальность. Что нужно об этом знать?» Александр Головченко, гипнотерапевт. Том первый. «Мы разные». Есть знаменитая аферистическая книга «Мужчина с Марса, женщина с Венеры", из из-за которой у многих людей возникло представление, что эта борьба между полами обусловлена инопланетным происхождением, потому что мы все разные. Да, мы где-то, наверное, все разные. Есть первичные половые признаки у мужчин, которые наружу. И есть половые признаки у женщин, которые внутри. Этим действительно обусловлено и принятие решений, и поведение в жизни, и поведение со своим партнером. Открытое, постоянно на виду или закрытое. И тоже это обусловлено разными задачами, заложенными нам природой. Но если в природе э, отношения между животными строятся на инстинктах, кстати, надо отметить, что во многих животных парах, если один партнер погибает, второй навсегда остается одиноким, то в жизни человека мы говорим, что природа сама нас всему научит, не понимая того, что природа дала нам элемент обучения и образования. Даже в этой сфере, чтобы понять своего партнера и раскрыть истинные сексуальные отношения, влечение друг к другу и получать наслаждение от этого, надо этому учиться, надо понимать, надо иметь хотя бы уважение к партнеру, чтобы спросить «а как будет лучше?». Но нас этому не учили, нас ничему из этой сферы вообще не учили и долгие годы, если помните, в Советском Союзе секса нет. И вот только буквально 10-15 лет, как об этом начали говорить. И сейчас до сих пор у многих из нас возникает неловкое напряжение, когда об этом заходит разговор. Но как показывает моя практика и промировая практика в том числе, в основе всех жизненных проблем Одно из ключевых лежит это сексуальное отношение К противоположному полу Сексуальное отношение к жизни Если можно так его применить Что мы хотим иметь, как мы это хотим иметь И слово «иметь» у нас у многих вызывает напряжение «А, что-то такое грубое и серьезное, да как так можно говорить?» На самом деле говорить можно так, чтобы это было и ощущалось внутри. Ведь мы создаем жизнь. Если бы, как говорят, Господь захотел нас сделать другими, мы бы по жизни были одинокими, без всяких влечений друг к другу, однополыми или бесполыми. Но тем не менее у нас заложена функция, репродуктивная функция, функция продолжения рода, желание выжить, которое у женщин помогает найти достойного самца для продолжения рода, а мужчине помогает оставить о себе потомство, оставить о себе какое-то воспоминание. Да, немножко извратилось все в современном мире, и мы уже Это делаем как обыденность, как попить чашечку чая и, как правильно говорят, половой акт не повод для знакомства. Это можно отнести, что классно, мы настолько раскованные стали. Но и здесь кроется та самая большая ошибка, которая в итоге ложится на отношение к жизни. Зачем мы так делаем? Кто нам это внушил? Это все от того, что мы изначально не знаем, зачем и чего мы хотим в жизни. На многих встречах мы разбираем эти моменты и возникает вопрос «Помогите мне понять то, чего я хочу». И в основе многих конфликтов лежит сексуальная удовлетворенность, либо неудовлетворенность в семейной жизни, просто в отношениях с противоположным полом. Можно много говорить о том, почему сейчас есть расцвет однополой любви, почему люди Проще находят отношения с подобными себе, с одним и тем же полом. Почему им сложнее выстраивать отношения с противоположным полом? Да, это труд. Это действительно труд. Как всю жизнь прожить с человеком, возможно, родить детей и воспитать их, и быть в семье, и сохранить любовь. Это труд, которому надо уметь... Подходить, уметь им заниматься, в том числе и заниматься любовью, сексом или любованием, как говорят в старом русском прекрасном языке. Миловаться, любоваться. Мы многое забыли из того, что было у наших пращуров, и взяли сейчас за основу суррогатную замену этому всему. Секс всему голова, вот тоже такое слышно высказывание. Дедушка Фрейд красавчик, он обрисовал, что это влечение, которое занимает наиглавнейшее место в иерархии всех чувств Все, наверное, знают, если не знают, подскажу, что э, у такого великого полководца, как Наполеон, мнение Жозефины было главнейшим И его первой целью было положить весь мир к ее ногам Представляете? Вот такое простое сексуальное желание и привело господина Наполеона к тому, что он поработил практически полмира. Хорошо это, плохо не обсуждаем. Мне кажется, вообще нет хорошего и плохого. С какого уровня на это смотреть и в каком масштабе это оценивать, хорошо это или плохо. То, что для мужчины женщина является олицетворением матери на подсознательном уровне, это действительно так. И во многих своих проработках я достаю эти элементы: что жена, как правило, похожа манерами, повадками, поведениями на маму. О чем это может сказать? О том, что воспитание в семье, в обществе у нас отсутствует воспитание создания нормальных сексуальных, половых отношений. Мы об этом говорим украдкой, тихо, чтобы никто не услышал. А потом удивляемся, почему у наших детей нет реализации в жизни. Либо нет вообще желания к жизни, либо оно гипертрофировано. Когда по несколько разводов, по несколько семей и огромное количество детей. А потом все друг за другом бегают с требованием выплатить алименты или как-то... Изменить свою жизнь за счет унижения или оскорбления другого партнера. К чему это в итоге приводит? К детям, которые опять же через несколько лет идут к психологам, психотерапевтам, ну в тяжелых случаях психиатрам, разобраться, что же в их жизни не так. Сексуальные отношения, влечение друг к другу сложно переоценить. Ведь многие наши действия, они именно вызваны желанием понравиться, покорить, быть замеченным, услышанным и в конце концов получить сладкое вознаграждение. Поэтому мужская сексуальность, она нельзя сказать грубая, сейчас уже все изменилось. Посмотрите даже на машины, они стали унисекс. Скоро будет танк, который всегда олицетворировался с мужским началом и с большим прочным дулом будет какой-то закругленный, с мягкими колесами. Ну, как-то так. Поэтому мужская сексуальность сейчас утратила в большинстве своем свою вот эту, если хотите, агрессивность и ярость. Ярость получить, завладеть. А женская сексуальность, наоборот, произошел замена этих понятий, и сейчас женщина уже понимает, что ей в большинстве случаев мужчина-то и не нужен. Не надо идти на охоту, не надо забивать мамонта и тащить его тяжелого по земле домой. Можно подъехать к гипермаркету, вызвать насильщика и он погрузит все в машину и поднимет все в квартиру. Поэтому функция мужской мужской сексуальности и женской сексуальности – полностью меняются противоположно. И я даже согласен с учеными, которые говорят о том, что в ближайшие сто лет вымирают пчелы и вымирают мужчины. И тому очень много подтверждающих факторов. Сексуальность здесь будет однополая или только та, которая подразумевает женское начало. Отсюда и влечение мужчин к друг другу в том числе. Нет той необходимости быть защитником, на страже стоять, быть охотником, добытчиком. Это перестала функция руководствоваться, руководить мужским началом. Поэтому и такие отношения к самому себе. Но это были внешние факторы, осталось внутренние факторы. А вот внутренние здесь, когда остаться мужчиной и иметь свое сексуальное желание с мужской точки зрения, внешними обстоятельствами не обусловленными, ты должен, именно должен сам внутри себя выращивать то, что ты мужчина и свое мужское начало. Почему делаю акцент на мужчинах? Сейчас вижу многие гипнотерапевты, психологи, психиатры, да и все желающие пообщаться на эту тему. В Очень много уделяют Внимание женщинам Говоря и решая их проблемы И говоря их языком Все правильно, ребят, я полностью согласен Но проблема лежит В мужчинах А не в женщинах Там не так все сложно, как кажется На первый взгляд Я уверен, что из вас единицы Принимали роды у своей супруги Находясь в родовом зале И помогая акушерке Принимать своего ребенка Поэтому там не так все сложно, как кажется на первый взгляд, но проблема находится в мужском начале. Будучи представителем сильного пола, я реально говорю то, что вижу, и то, что вижу на своих проработках с представителями сильного пола. Полностью или частично, но в большинстве случаев процентов на 80, растворяется мужское начало. Оно начинает подстраиваться под те внешние обстоятельства и пропадает это желание быть представителем сильного пола. Еще раз о чем мы говорили. Внешних обстоятельств убить мамонта, принести тушу, дотащить ее, разделать, развести огонь, они отпали, их нет такой необходимости. А внутренний не каждый мужчина готов себя заставить пойти там, хотя бы в спальном мешке переночевать ночью в лесу искупаться в ледяной проруби сделать зарядку утром, отжаться, держать себя в форме. Нет внутреннего такого убеждения и напряжения и оно приводит к тому, что к сожалению, мы становимся мягкими, пушистыми и только, не знаю, в лучшем случае крутой тачкой, золотыми часами мы пытаемся доказать, что мы да, мы можем. На самом деле все гораздо глубже. И я считаю, причину надо искать не в женщинах, а в мужчинах. И здесь общество полностью, на мой опять же взгляд, давит мужское начало, давит всеми возможными средствами и методами, начиная от просто отношений, что «ты же мужик, ты не плачешь, ты не имеешь права плакать, ты должен держаться». И в итоге этот мужик, который держится, держится, а потом полностью ломается. И в ответ он только слышит, ну чё ж, так бывает, это твоя доля. И вот я очень хочу начать курс реабилитации мужского начала. Обратите внимание, вот сейчас как бы стихли все эти военно-патриотические клубы, Потому что не с кем воевать. Вот под этой причиной не с кем воевать или не против кого бороться. Оно и растворяет мужчин. Воевать не с кем, правильно. Но внутри этот стержень требует постоянной работы над самим собой. Постоянным укреплением своего духа. Постоянным. Только так мы сможем сохранить этот вид разновидности человеческого существования мужской вид, ведь очень много, да что-то много, статистику посмотрите, 45-60 лет 90% мужчин вымирает, вымирает, потому что нет в них потребностей, я сейчас не буду спорить с эзотериками, которые говорят, да, ищи свою потребность, там иди, зарабатывай деньги, все классно, все классно, но как это сделать? И никто не говорит никакого конкретного действия, что надо делать. Программа есть только одном. Осознай, что ты мужчина, и если у тебя нет внешней возможности это реализовывать, у тебя есть два стула и просто отжимайся между стульями. У тебя есть в крайне вода, просто принимай хотя бы контрастный душ. У тебя есть голова, просто сиди и думай, рисуй, вырисовывай то, почему ты мужчина, что тебе надо сделать. Жизнь, она очень мудрая и гармонично устроена. Эволюция убирает с жизненного пути все то, что отмирает. И я очень хочу, чтобы мужская часть нашей планеты все-таки вспомнила, что они мужчины и хотя бы перестали бухать. Ну вот такое окончание лирического выступления. Ведь алкоголь – это главнейший враг мужчины, как физиологически, физически, так и морально. Вот такая получилась не совсем веселое тело. Тема, ее, конечно, можно раскрыть еще глубже, ища первопричины истоки таких отношений. Но найти можно причину, что делать. Значит, эволюция к этому подвела. Смириться с этим тоже нельзя. Искать свой путь. Искать свое мужское начало и зажатые в городских джунглях мужчинам, парням надо заниматься самим собой. Надо искать то мужское начало, которое позволит сохраниться как виду. Не ломаться и подчиняться внешним обстоятельствам, а использовать это внешнее давление для создания внутри себя стержня. И я бы предложил начать с самого простого. Это элементарные физические упражнения, но регулярные. Это элементарный контрастный душ, начинать холодный и заканчивать холодный, но регулярно. Это регулярное отсутствие спиртных напитков. Я думаю, этот шаг сейчас будет самый верный и самый достойный. С любовью и благодарностью. Александр.